0: Hoofdstuk 22 deel 2 van Dombey en Zoon door Charles Dickens vertaald door Cea Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel Koenders hoofdstuk 22 deel 2 de chef neemt eenige voorzorgen zijn glimlach bij het afscheid was zo vol tanden dat de oude sam verlegen en onrustig van werd zonder te weten waarom onderweg naar huis dacht hij aan kokende zeeën zinkende schepen drenkelingen een fles oude madera die nooit weer het licht zou zien en andere akeligheden. Kom, jongen, zei Karker, zijn hand op Robs schouder leggend en hem naar het midden van de kamer brengend. Je hebt mij gehoord. Ja, meneer, zei Rob. Misschien begrijp je wel, hervatte zijn patroon, dat als jij mij ooit bedriegt of streken uithaalt, je beter gedaan zou hebben als je je maar verdronken had voor je hier naartoe kwam. Er was in alle takken van wetenschap niets dat Rob beter scheen te begrijpen dan dit. Als je mij in iets belogen hebt, zei Carter, kom mij dan nooit weer in de weg. Zo niet, laat ik je dan vanmiddag ergens bij je moeders huis op mij vinden wachten. Ik zal om vijf uur hier vandaan gaan en te paard daarheen rijden geef mij nu het adres rob zei dit langzaam voor terwijl karker het opschreef rob spelde het zelfs nog eens letter voor letter over alsof hij dacht dat het vergeten van een stipje of een streepje zijn verderf zou betekenen daarna duurde karker hem de kamer uit en rob verdween nu maar hield tot het laatst toe zijn ronde ogen. Op zijn patroon gevestigd karker de chef deed die dag heel veel zaken af en liet een groot aantal mensen zijn tanden zien in het kantoor op straat en op de beurs glinsterden zij geweldig en verschrikkelijk toen het vijf uur werd en karker's paard voorkwam stegen zij op en reden al glinsterend cheapside af daar iemand al wilde hij haast maken door het gewoel en gedrang in de city op dat uur niet gemakkelijk hard kon rijden en karker geen haast wilde maken reed hij op zijn gemak voort tussen de karren en rijtuigen door zo veel mogelijk de modderplassen vermijdend en zich eindeloos veel moeite gevend om zichzelf en zijn paard schoon te houden terwijl hij zo voorttrippelend naar de voorbijgangers keek ontmoette hij plotseling de ronde ogen van rob zo strak op zijn gezicht gevestigd alsof hij ze er nooit had afgewend terwijl de jongen zelf met een bonten zakdoek stijf om zijn middel geknoopt zich blijkbaar gereed hield om hem bij te houden hoe hard hij ook verkoos te rijden daar deze attentie hoe vleiend ook van eenigszins buitengewone aard was en de aandacht van andere voetgangers trok nam karker op een plek waar de weg ruimer en de straat schoner werd de gelegenheid waar om het op een draf te zetten onmiddellijk deed drop hetzelfde daarop probeerde karker een handgalop maar rob hield hem bij toen een meer gestrekte galop het was de jongen allemaal hetzelfde als karker zijn ogen naar die kant wendde zag hij Toedel junior naast hem lopen naar het scheen zonder moed te worden en zich met zijn ellebogen voortwerkend als een hardloper van beroep Die voor een weddenschap loopt hoe belachelijk dit geleide ook was was het toch een teken van de invloed die hij op de jongen had verkregen en karker reed dus alsof hij er niet eens op lette verder tot dicht bij de woonplaats van baas toedel toen hij hier langzamer begon te rijden liep rob vooruit om hem de weg te wijzen en toen hij een man riep om op zijn paard te passen terwijl hij het buurtje dat stax gardens had vervangen inging hield rob gedienstig den stijgbeugel vast terwijl zijn patroon afsteeg kom zei Karker, hem bij zijn schouder grijpend kom nu maar verder de verloren zoon was kennelijk huiverig om de ouderlijke woning te bezoeken maar aangezien Karker hem voortduwde, kon hij niet anders dan de goede deur openen en zich zo te midden van zijn broers en zusters laten brengen, die om de huiselijke theetafel waren gezeten. Bij het zien van de verloren in de greep van een vreemde, hieven deze teedere bloedverwanten een algemeen geheel aan dat het hart van de losbol zo ontroerde dat hij toen hij zijn moeder met het kleinste kleintje op haar arm bleek en bevend zag opstaan zijn eigen stem bij de koorzang voegde nu niet meer twijfelend of de vreemde was als hij meneer Kretsch in eigen persoon al niet was toch zeker een van zijn ambtgenooten schreeuwde de jeugdige familie des te harder terwijl de jongste leden niet in staat om de uitbarsting van emotie die aan hun leeftijd eigen was te bedwingen zich op hun rug wierpen net als jonge vogeltjes wanneer zij voor een havik bang worden en geweldig in de lucht schoppen eindelijk maakte de arme polly zich toch hoorbaar en zei met bevende lippen o rob arme jongen wat heb je nu gedaan niets moeder riep rob op een jammerende toon vraag het die heer maar wees niet ongerust zei karker nu ik wil hem alleen maar goed doen op dit bericht barstte polly die nog niet geschreid had in tranen uit de oudste toedels, die op een ontzet bedacht schenen te zijn geweest ontsloten nu hun vuisten de jongsten drongen zich om hun moeders japon en keken onder hun ronde armpjes door naar hun losbandige broer en zijn onbekende vriend iedereen zegende de heer met de mooie tanden die goed wilde doen deze jongen zei karker tot polly rob even heen en weer schuddend is uw zoon niet waar juffrouw ja meneer snikte polly neigend ja meneer. een slechte zoon vrees ik zei karker geen slechte zoon voor mij meneer, antwoordde polly voor wie dan hij is een beetje wild geweest meneer, zei polly haar kleinste vasthoudend dat met armpjes en beentjes krampachtige pogingen aanwendde om door de lucht heen op bieler toe te vliegen en heeft met slecht gezelschap verkeerd, meneer, maar ik hoop dat hij de narigheid daarvan heeft ingezien, meneer, en zich zal verbeteren. Karker keek naar Polly en de zindelijke kamer en de zindelijke kinderen en het eenvoudige toedelsgezicht uit dat van vader en moeder samengesteld, dat hem overal in het oog viel. En scheen het werkelijke oogmerk van zijn bezoek bereikt te hebben uw man is zeker niet thuis zei hij nee meneer antwoordde polly hij is op het ogenblik op een trein de losbandige robs scheen ruimer adem te halen toen hij dit hoorde hoewel hij nog volkomen onder de invloed van zijn patroon zijn ogen bijna niet van karkers gezicht afwendde dan om even een treurige blik naar zijn moeder te werpen, dan zal ik u zeggen, hervatte Karker, hoe ik aan die jongen van u ben gekomen, en wie ik ben, en wat ik voor hem zal doen. Karker deed dit op zijn eigen manier, zeggend dat hij hem eerst verschrikkelijk had willen straffen voor zijn vermetelheid om naar het kantoor van Dombey en zoon te komen. Dat hij zich door zijn jeugd, zijn betuigingen van berouw en zijn relaties had laten vermurwen, dat hij vreesde een onvoorzichtigheid te zullen begaan door iets voor de jongen te doen en dat voorzichtige mensen hem zouden laken, maar dat hij dit voor zijn rekening nam en het op de gevolgen waagde, dat hij dit helemaal uit en voor zichzelf deed dat zijn moeders vroegere betrekking tot de familie dombey er niets mee te maken had en dat meneer dombey zelf er niets mee te maken had maar dat hij karker hier alles in alles was na zichzelf om zijn goedheid te hebben geprezen en niet minder lof van de hele aanwezige familie te hebben ontvangen gaf karker zijdelings maar toch vrij duidelijk te kennen dat rob hem eeuwige dankbaarheid trouw en verknochtheid verschuldigd was en dat deze de minste hulde vormden die hij kon aannemen van deze waarheid was rob zelf zoo doordrongen dat terwijl hij zijn patroon stond aan te staren de tranen hem over zijn wangen rolden en hij met zijn ronde hoofd knikte tot het bijna even los op zijn schouders scheen te gaan staan, als het die morgen onder de handen van diezelfde patroon had gedaan. Polly, die door haar losbandige eerstgeborene de hemel weet hoeveel slapeloze nachten had doorgebracht en hem in geen weken had gezien, had wel bijna voorkarker de chef als. Voor een goede engel willen knielen, in weerwil van zijn tanden. Maar daar Karker nu opstond om weg te gaan, dankte zij hem alleen maar met haar moederlijke zegeningen en gebeden. Een dank, zoo rijk als hij, uit de munt van het hart wordt betaald, vooral voor een dienst, zoals Karker had bewezen dat hij een grote hoop klein geld terug had kunnen geven en toch nog te duur betaald zou zijn gebleven toen deze heer door de troep kinderen heen naar de deur ging vloog rob naar zijn moeder en omvatte haar en het kleintje in een en dezelfde boetvaardige omhelzing ik zal mijn best doen lieve moeder bij mijn ziel ik zal nu mijn best doen och doe dat lieve jongen en dat zul je zeker voor ons en voor jezelf zei polly hem een kus gevend maar je komt toch terug om mij nog even te spreken als je meneer hebt weggebracht dat weet ik niet moeder rob aarzelde en liet zijn hoofd hangen vader wanneer komt hij thuis niet voor morgen om twee uur, dan zal ik terugkomen, moederlief, zei Rob, en door zijn broertjes en zusjes heengaand, die deze belofte met een schelle kreet ontvingen, volgde hij Karker naar buiten. Wat zei Karker, die dit gehoord had: Heb jij een slechte vader? Nee, meneer, antwoordde Rob verbaasd: Er is geen beter. Een goedere vader dan de mijne. Waarom wil je hem dan niet zien? vroeg zijn patroon. Er is zo'n verschil tussen een vader en een moeder, meneer. Zij ropt naar een ogenblik haperen. Hij zou misschien moeilijk kunnen geloven dat ik mij beteren zal, al weet ik dat hij het wel zou willen geloven. Maar een moeder, zij gelooft altijd wat goed is, meneer tenminste ik weet dat mijn moeder dat doet god zegene haar karke rekte zijn mond uit maar sprak niet meer voordat hij op zijn paard was gestegen en de man die het vasthield had weggestuurd toen van de zadel af de oplettende jongen strak in de ogen kijkend zei hij je moet morgenochtend bij mij komen en dan zal je worden uitgelegd waar die oude heer woont, die oude heer die vanmorgen bij mij was, en waar je naartoe gaat, zoals je mij hebt hooren zeggen. Ja, meneer, antwoordde Rob, ik stel het grootste belang in die oude heer, en als jij hem dient, dien je mij ook, jongen, begrijp je wel? Goed, zei hij, Rob voorkomend want hij zag bij deze woorden het ronde gezicht opklaren. Ik zie dat je het begrijpt. Ik wens alles van die oude heer te weten en hoe hij het van dag tot dag maakt, want ik zou hem graag in alle opzichten van dienst zijn en vooral wie er bij hem komt, begrijp je wel? Rob knikte met een strak gezicht en zei weer ja meneer ik zou graag horen dat hij vrienden heeft die hem niet vergeten want hij is nu zooveel alleen de arme man maar dat zij van hem blijven houden en van zijn neef die het land uit is er is een heel jonge dame die hem misschien zal komen opzoeken ik wens vooral alles van haar te weten daar zal ik wel voor zorgen, meneer, zei de jongen. En pas goed op, hervatte zijn patroon, bukkend, om zijn grijnzende gezicht dichter bij dat van de jongen te brengen, en hem met het achtereind van zijn zweep op zijn schouder te tikken. Pas goed op dat je tegen niemand behalve mij over mijn zaken spreekt. Tegen niemand in de wereld, meneer, antwoordde Rob zijn hoofd schuddend daar ook niet zei karker naar de plaats wijzend waar zij vandaan kwamen en nergens anders ik zal zien of je trouw en dankbaar kunt zijn ik zal je op de proef stellen dit gezegde door het vertonen van zijn tanden en de beweging van zijn hoofd evenzeer tot een dreigement als een belofte makend. Keerde hij zich voor Robins ogen om, die aan hem vastgenageld waren, alsof hij de jongen door toverij met lichaam en ziel aan zich onderworpen had, en reed weg. Daar hij echter na een tijdje te hebben gedraafd, weermerkte dat zijn trouwe geleider, evenals tevoren met een zakdoek omgord, hem steeds tot groot vermaak van verscheidene toeschouwers op zij bleef hield hij in en beval hem naar huis te gaan om zich te verzekeren dat hij gehoorzaamd werd keerde hij zich in de zadel om en keek hem na het was merkwaardig om te zien dat rob zelfs nu nog zijn ogen niet helemaal van het gezicht van zijn patroon af kon houden maar onophoudelijk naar hem bleef omkijken en daardoor telkens tegen andere voetgangers aanliep zonder dat hij dit scheen te merken carker de chef reed nu stapvoets voort met het tevreden gezicht van iemand die al zijn bezigheden van die dag naar genoegen heeft afgedaan hij neuriede al voortrijdend zelfs zachtjes een wijsje hij scheen te spinnen zoo vergenoegd was hij in zijn verbeelding lag hij zich ook voor een hart te koesteren voor zekere voeten in ineengedoken was hij gereed om op te springen en te bijten of te krabben of ook om te streelen en te vleien al naarmate hij daartoe lust en gelegenheid kreeg was er ergens een vogeltje in een kooi dat in zijn aandacht deelde een heel jonge dame, dacht Karker, al neuriërend. Ja, toen ik haar de laatste maal zag, was zij nog een klein kind, met donkere ogen en donker haar, herinner ik mij, en een vriendelijk gezichtje, een heel vriendelijk gezichtje. Zij zal nu wel mooi zijn geworden. Nog genoeglijker en tevredener reed Karker verder en sloeg eindelijk de beschaduwde straat in waar het huis van dombey stond hij had het zo druk gehad met netten om vriendelijke gezichten te knoopen en ze met de mazen te verduisteren dat hij er niet aan dacht al zoover te zijn tot hij het koude perspectief van de hoge huizen langskijkend zijn paard op een paar passen van de deur inhield maar om te verklaren waarom karker zijn paard plotseling inhield en wat hij met niet weinig verwondering aanschouwde is een kleine uitweiding nodig, toets uit de slavernij bij dokter blimber bevrijd en in het genot van een zeker gedeelte van zijn aardsche bezittingen gekomen dat zoals hij meneer feeder in het laatste halfjaar van zijn schooltijd elke avond als een nieuwe ontdekking had meegedeeld de executeuren hem niet konden onthouden had zich met grote ijver op de wetenschap van het leven toegelegd door een edele eerzucht om uit te blinken aangevoerd had hij een paar keurige appartementen gehuurd en een van zijn kamers als een jachtsalon ingericht versierd met de afbeeldingen van vermaarde renpaarden waarin hij niet het minste belang stelde en een rookdivan die hij niet kon gebruiken zonder misselijk te worden in dit verrukkelijke verblijf wijdde hij zich aan de beoefening van die vriendelijke kunsten die het mensdom beschaven en veredelen en waarin zijn voornaamste leermeester een zeker belangwekkend persoon was die de kemphaan werd genoemd altijd in de tapperij de zwarte bunzing was aan te treffen in het warmste weer een ruige witte jas droeg en toets driemaal in de week met vuisten kwam stompen tegen het geringe honorarium van tien en een halve shilling voor ieder bezoek de kemphaan die de apollo van Toetspantion was had hem met een markeur in kennis gebracht die hem leerde biljarten met een gardist die hem leerde schermen met een stalbonk die hem leerde paardrijden en met een heer uit cornwallis die meester was in alle atletische oefeningen en met nog twee of drie andere vrienden niet minder nauw aan de schone kunsten verwant onder zulke meesters kon toets bijna niet anders dan snelle vorderingen maken en onder hun leiding ging hij dus aan het werk maar hoe het kwam kwam het het feit bleef bestaan dat zelfs terwijl deze heeren alle bekoring van nieuwe bekenden hadden toets zich toch hij wist niet waarom onbehagelijk en ongedurig voelde hij werd door vlagen van verdrietelijkheid en verveling geplaagd die zelfs de kemp niet kon verdrijven niets scheen hem zoveel goed te doen dan voortdurend een kaartje bij dombiaan huis af te geven geen belastinggaarder in het Britse rijk dat uitgebreide grondgebied waar de zon nooit onder en de belastinggaarder naar bed gaat kwam ooit trouwer en regelmatiger terug dan toets toets ging nooit naar boven en verrichtte altijd dezelfde ceremonien met opzet heel zwierig daartoe gekleed aan de straatdeur zoo goedemorgen was het eerste gezegde als de knecht opendeed voor meneer dombey was zijn tweede gezegde terwijl hij een kaartje overgaf voor juffrouw dombey was zijn derde terwijl hij nog een kaartje overgaf dan keerde toets zich om alsof hij wilde weggaan maar de knecht kende hem al en wist dat hij nog niet ging o neem mij niet kwalijk zei toets dan alsof die gedachte hem plotseling inviel is dat meisje thuis de knecht meende dan van wel maar wist het niet zeker dan trok hij aan een schel die boven klingelde en keek de trap op en zei ja zij was thuis en zij kwam naar beneden dan verscheen suze nipper en ging de knecht weg o hoe maakt gij het zei toets dan grinnikend en blozend suze bedankte hem dan en zei dat het haar heel goed ging hoe Maakt Diogenes het? Was dan Toets? Tweede vraag. Ook heel goed. Juffrouw Florence hield van dag tot dag meer van hem. Toets begroette dit bericht met een uitbarsting van gegrinnik alsof men een flesch met een of ander bruisend vocht opentrok. Juffrouw Florence maakt het ook heel goed, meneer, voegde Suze er dan bij. O, oh, dat doet er niet toe. Dank u wel, was daarop het onveranderlijke antwoord van Toets. En als hij dit gezegd had, ging hij altijd heel haastig weg. Nu is het zeker dat Toets iets nevelachtigs in zijn brein had, dat hem tot de conclusie bracht dat hij, als hij eens naar de hand van Florence kon dingen, gelukzalig zou zijn. Het is zeker dat Toets met een grote omweg. Tot dit begrip gekomen was, en daarbij was blijven stilstaan. Zijn hart was gewond, hij was verliefd. Op zekere avond had hij een wanhopige poging gedaan, en hij was de hele nacht daarvoor opgebleven om een naamvers op Florence te schrijven. En terwijl hij over zat te denken, had zijn ontroering hem tranen doen storten, maar op schrift. Kwam hij niet verder dan de woorden: Fris klopt mijn hart wanneer ik zie? Daar de vlucht van verbeelding, waarmee hij de beginletters van de zeven andere regels had neergeschreven, hem toen in de steek liet, behalve tot het uitdenken van die listige maatregel om meneer Tomby dagelijks een kaartje te brengen was het brein van toets nog niet heel werkzaam geweest over het onderwerp dat zijn gevoel zoveel te doen gaf maar na rijp overleg kwam toets tot de overtuiging dat het een gewichtige stap zou zijn als hij de gunst van sousen nipper kon winnen voor hij deze iets van zijn gemoedstoestand openbaarde deze jonge dame met schertsende galanterie te behandelen kwam hem voor het juiste middel te zijn om haar voor zijn belangen te winnen niet in staat om het hieromtrent met zichzelf eens te worden raadpleegde hij de kemphaan zonder die heer evenwel in vertrouwen te nemen en hem alleen maar vertellend dat een vriend uit yorkshire hem toets om zijn opinie over een dergelijke kwestie had geschreven. Toen de Kemphaan hierop antwoordde dat zijn mening altijd was: Zet maar door, en verder, als gij uw postuur voor u hebt, ga dan uw gang. Hield Toets dit voor een figuurlijke manier om zijn eigen mening te bevestigen, en nam dus het heldhaftige besluit om Suze de volgende dag een kus te geven. De volgende dag versierde, toet zich dus met het fraaiste dat Burgers en Co. hem geleverd hadden, en ging met dit voornemen naar het huis van Dombey. Maar toen hij de plek naderde waar hij zijn moed zou tonen, ontzonk deze hem zozeer dat het, hoewel hij tegen drie uur in de middag daar aankwam, zes uur was. Voor hij aan de deur klopte alles ging als gewoonlijk tot aan het punt waar suze zei dat haar jonge meesteres het heel goed maakte en toets zei dat dit hem niet kon schelen tot haar verbazing bleef toets in plaats van na dit gezegde als een vuurpijl weg te stuiven voor haar staan grinniken misschien wilt gij wel even naar boven gaan meneer, zei suze ja, mij dunkt ik zal maar even binnenkomen zei toets maar in plaats van de trap op te gaan toen de deur gesloten was deed toets half in den blinde een greep naar suze sloot haar in zijn armen en gaf haar een kus op haar wang loop heen riep suze of ik zal je je ogen uitkrabben nog een zei toets loop heen riep suze hem een duwgevend onnoozele hals loop heen mijnheer suze was niet ernstig in het nauw want zij kon haast niet spreken van het lachen maar diogenes op de trap die een geritsel tegen de muur en een gescharrel van voeten hoorden en door de leuning heen zag dat er een vreemde indringer in huis was dacht er anders over stoof ter bevrijding naar beneden en had toets in een ogenblik bij een been suze gilde lachte deed de straatdeur open en liep weg de vermetele toets trompelde de straat op met diogenes aan een pijp van zijn broek diogenes afgeschud rolde om en om in het stof sprong weer op rende om de duizelige toets heen beet naar hem en al dat tumult zag karker die op enige afstand zijn paard inhield tot zijn verbazing uit het deftige huis van dombey komen karker bleef naar de onthutste toets zitten kijken tot diogenes binnengeroepen en de deur gesloten was en ook nog terwijl toets een schuilplaats zoekend in een poortje in de buurt zijn gescheurde broekspijp verbond met een fraaie zijde zakdoek die een deel was geweest van zijn kostbare uitrusting voor de onderneming neem mij niet kwalijk meneer," zei Karker, met zijn vriendelijkste glimlach naar hem toe rijdend ik hoop dat gij niet geblesseerd zijt o nee dank u wel zei toets zijn hoogblozende gezicht opheffend het heeft niets te betekenen hij had willen doen geloven dat het hem bijzonder aangenaam was als de hond zijn tanden in het vlees heeft gezet meneer begon karker naar zijn eigen been wijzend nee dank u zei toets het is heel goed afgelopen ik voel er niets van dank u wel ik heb het genoegen meneer domby te kennen merkte karker op o ja zei de blozende toets en gij zult mij misschien wel willen toestaan dat ik in zijn afwezigheid hiervoor excuus vraag, zei Karker zijn hoed afnemend. Ik vraag mij werkelijk met verbazing af hoe zoiets gebeurd kan zijn. Toets voelt zich door deze beleefdheid zo gestreeld en is zo blij over de gelukkige kans om met een vriend van meneer Dombey kennis te maken dat hij zijn kaartjestasje tevoorschijn haalt dat hij nooit verzuimt zoveel mogelijk te gebruiken en karker zijn naam en adres toereikt karker beantwoordt deze beleefdheid door hem zijn kaartje te geven en daarmee scheiden zij terwijl karker zoo zachtjes het huis voorbij rijdt en naar de ramen opkijkt en het peinzende gezichtje tracht te onderscheiden dat achter het gordijn naar de kinderen aan de overkant tuurt komt de ruige kop van diogenes dicht daarbij geklauterd en zonder naar verbod of liefkozing te luisteren bromt en blaft de hond en schijnt van die hoogte op hem af te willen springen om hem van top tot teen te verscheuren goed gedaan diogenes zo dicht bij je meesteres Nog eens. En nog eens, met de kop omhoog en vlammende ogen, grimmig de bek vertrekkend dat je hem niet kunt krijgen. Nog eens, terwijl hij voorzichtig de schoonste plekjes uitzoekend wegrijdt. Je hebt een goede reuk, Diogenes, Een kat, jongen, een kat. Einde van Hoofdstuk 22.